0: Hey, das war ja? mega schön. Boy, ich hätte ich noch drei Stunden geredet. Wir können dann noch weiter reden. Ich bin voll warm
1: noch? geworden, glaube ich. Ja, das ist das Schlimmste im Interview gewesen. Mayberg.
0: Das Schlimmste an dem Interview ist, es war sehr wenig schlimm. Ich oh, glaube... Ich
1: ist es lieber schlimmer gehabt. Ja. ja.
0: Ähm, oh, fiesere ich, Fragen. Ich kann Seite umdrehen, Das ist die schlimmen Fragen. Ich, so schlimm <lacht> ja. äh, ich finde es schade, dass man sich nicht kennt. Weil mm. ich glaube, dann ähm, wäre... Man ist selber entspannter und dadurch könnte man... Entspannter Reden äh, und ja. befreiter Aufreden, mir zumindest geht's nicht. Genau. Was ist das für ein Scheiß, den du machst?
1: ja das, ähm, ich versuche Henning Mai zu imitieren. Ja, tut also. aber nicht. Ist es einfach schle also, ist einfach schlecht, also es ist doch einfach eine billige Kopie. Ähm, ja, äh, genau. So, und ist es deine Idee dann, wenn du Henning Mai nicht machst, dann machst du Fahrbahn nach? Oder ja. Das war so mein Plan B. Also Plan A ist Henning und Plan B ist. ist ähm, ja, gut, es gibt ja auch einfach, ähm, viel zu wenig schlechte deutsche Musik. Denn es wäre gut, einfach wenn das jetzt noch jemanden gibt, der das versucht. Es gibt ja vor allem, wobei nee, es gibt richtig viel bekannte schlechte Musiker. <lacht> <lacht> also, ich wollte gerade sagen, da, da habe ich noch mal eine Nische gefunden. Ja, ähm, wo man Also die so versuchen, Sachen nachzumachen und dann erfolgreich zu sein. Ja. Und dann erfolgreich ist dann Streams und ähm, Geld und so. Ähm, alles für die Zahlen und auch fürs Portemonnaie natürlich. Das ja, das ist sehr wichtig einfach. Es ja. gibt ja
0: auch so Menschen, denen ist das wichtig. Ähm, absolut, ich gehöre voll dazu und ähm, verbiege mich gerne auch für Geld. ist
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast bei Milch und Kultur ist Luis alias Mayberg. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich noch viel mehr. <lacht> es geht los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Fragen kurz beantworten oder dich zwischen zwei Dingen entscheiden oder Sätze zu Ende führen. Die erste Frage, Bier oder Wein? Wein. Meine liebste Art zu reisen ist? Der Zug. Woodstock oder Woodkit? Oh, Woodkit. Schlagzeug oder Trompete? Schlagzeug. Mit Christian Lindner ein Glas Milch trinken oder mit Rammstein über Politik diskutieren? <lacht> äh, mit Rammstein
0: über Politik diskutieren.
1: Das langweilt mich.
0: Ähm, Busfahren. Milch ist für mich. Ein Getränk, was ich früher mochte und jetzt aber nicht mehr so mag. Okay. Mein Lieblingscomic ist? Ich habe nie einen Comic gelesen. Gar keinen?
1: Nein. Okay. <lacht> ähm, das Lied habe ich als letztes gehört. Vertigo, Edwin Rosen. Diese Musiker, mit dieser Musikerin würde ich gern mal musizieren. Edwin Rosen. Warum ist mich nichts mehr für dich oder warum magst du mich nicht mehr so gerne? Ich glaube, die Wahrheit ist, ich vertrags nicht mehr so gut. Das haben alle immer gesagt früher und ich habe es nicht geglaubt, aber
0: ich glaube, ich vertrags nicht so. Mega okay.
1: gut. Okay. Du bist 22, du äh, kommst frisch von der Tour. Vielleicht magst du erstmal mal äh, erzählen, äh, wie war deine Tour?
0: Ja, voll. Äh, ich habe mit meiner Band die erste Tour gespielt jemals. so. Vorher hatten wir nur so einzeln stehende Termine. Ähm, und jetzt waren wir zum ersten Mal auf Tour. 16 Shows, glaube ich. irgendwie in, in, Mit zwei off -days, so. Also es war mega, mega voll. Äh, es war mega schön. Es war auch anstrengend körperlich vor allem so, aber es war auch mega
1: krass einfach. Bist du jemand, wirst du ein Tourmensch sein? Wirst du das mögen? Hast du jetzt, wenn nach der ersten Tour, könntest du das sagen, dass du das auf jeden Fall magst, die Art unterwegs zu sein?
0: Voll, ich habe es glaube ich voll lieben gelernt so. Nach den ersten zwei Tagen war ich voll drin schon. Ähm, ich mag das mega gerne, glaube ich. Was ist das Schönste an der Tour? Das Schönste an der Tour ist, dass man so viel erlebt, ohne aktiv was dafür tun zu müssen, wenn man im Vorfeld alles schon geplant hat, wann man wo ist und so. Und dann kann man einfach nur noch machen und genießen. Ähm,
1: was ist das Anstrengendste in der Tour?
0: Das Anstrengendste finde ich den Unterschied zwischen man erlebt mega viel und man sitzt sechs Stunden stumm im Bus und hört irgendwie Musik und guckt nur raus. So, das ist ein krasser Wechsel ist zwischen man erlebt mega viel an einem Tag und zwei Stunden später ist alles leise und alles vorbei. So.
1: Okay. Ähm. Vielleicht müssen wir, bevor wir dich ein bisschen besser kennenlernen, erstmal festhalten, du bist nicht Henning May. Richtig. Richtig, ja. ja. <lacht> ein für alle Mal. Und vielleicht magst du mal sagen, wann hast du mit Musik angefangen? Also, sag mal, deine ersten Zugänge zu Musik. Es gibt auch, ein, glaube ich, ein Video auf YouTube über dich, ein Porträt über dich. Wie waren deine ersten Zugänge zu Musik und... Wie bist du denn dazu gekommen, dass du gesagt hast, äh, das ist auf jeden Fall mein Plan, Plan A fürs Leben? Ich glaube, es hältst du bisher immer noch oder? Voll. Dafür, ne? hm. ja, voll. Ähm, ich hatte mit acht
0: Jahren Gitarrenunterricht äh, vor lange zehn Jahre und habe davor sogar zwei Jahre Klavier mal gespielt, das habe ich dann aufgehört. Und dann habe ich Gitarrenunterricht genommen und dann immer weitergemacht, klar, und habe nicht so viel gesungen, sondern mehr so klassische Gitarre tatsächlich gespielt. Und während meiner Schulzeit, so 2013, 14, kam Make-A-Chance auf. Äh, die kommen auch aus Kassel und so. Und die haben mich voll inspiriert und ich fand es mega geil, was die gemacht haben. Äh, musikalisch und auch wie die es gemacht haben, so in so ganz kleinen Clubs und so. Äh, und dann war ich voll angespornt, auch was zu machen. Und habe deren Songs gecovert äh, und hab erstmal englische Lieder gesungen und so. Und dann irgendwann nach der Schulzeit angefangen, Deutsch zu singen. So, also So mit 18, 19 ungefähr. Ähm, auch Songs zu schreiben, die ersten, bin dann nach Leipzig gezogen und seitdem mache ich nur noch das ähm, und stand da zum ersten Mal mit eigenen Songs auf der Bühne tatsächlich, genau, deswegen noch gar nicht so lange, so richtig so richtig so drei Jahre vielleicht, zweieinhalb.
1: Ja. Ähm, du kommst aus Kassel, ähm, dein letztes Konzert hast du gerade schon äh, im Vorgespräch erzählt, dass du äh, das in Kassel gemacht hast, was verbindet dich denn mit Kassel? Also wahrscheinlich dein künstlerischer Werdegang ist ja eher Leipzig zuzuordnen, aber was verbindest du vielleicht generell als Mensch und auch musikalisch mit Kassel?
0: Ich habe 19 Jahre da gelebt, so dementsprechend sind alle oder viele FreundInnen von da so, meine Family ist noch da, ich kenne Kassel voll gut, so, weil man da halt voll oft war und jeden Park und so weiter, das ist mir alles so ein Begriff, das mag ich irgendwie auch daran, wenn man da mal ist, weil ich jeden Schleichweg kenne und weiß genau so, ah krass, da geht's dahin und so. Deswegen, ja, ich glaube, Kassel ist nicht mega schön, ehrlich gesagt. Kassel ist nicht so die mega schöne Stadt, aber Grünflächen, mega nice, so Parks und so. Ähm,
1: und ich mag das, wenn ich jetzt nach Kassel reinfahre, das fühlt sich irgendwie cool. Ähm, musikalisch, würdest du sagen, hast, ähm, verbindet sich, oder was ist, sind da deine schönsten Erinnerungen musikalisch an Kassel? Gar nicht. Ähm, Gar nicht, okay. Ich
0: stand in Kassel nur auf der Schulaula-Bühne so richtig, ähm, deswegen, ich war da auch nie in der Musikszene oder sonst irgendwo. Deswegen musikalisch nicht so. Meinstig.
1: Was hast du auf der Schule auch auf hast du da der Bühne gemacht?
0: Ich war in der Schule, habe hab nur Gitarre gespielt und habe mich nie getraut zu singen. Okay. Und war mega ängstlich so und war immer froh, dass ich es nicht machen musste. Dann haben wir Stone Dance mal gecovert von Icky Chance. Und da habe ich dann mal die zweite Strophe gesungen live. Und das war mega, also nicht so gut. <lacht> <lacht> und ähm, genau, genau,
1: deswegen. Und jetzt bist du nach Kassel zurückgekommen? als jemand, der in Leipzig äh, Musik macht und der äh, schon relativ äh, durchstartet, äh, oder stark durchstartet. Ähm, wie war denn äh, das? Oder was haben Leute zu dir gesagt? Wussten die, dass du aus Kassel kommst? Oder ähm, wie war das äh, vom Publikum? Ich glaube, also, manche wussten es so. Äh, es waren viele Bekannte auch
0: da. Ja. Ich glaube, nicht alle äh, wissen das so, wenn man nicht so mega informiert ist. Weiß man das vielleicht nicht. Ähm, ich weiß nicht, das ist voll das war voll intens, also, weil in Leipzig hat man echt schon mega oft zum Beispiel gespielt und da kann ich es teilweise verstehen, dass dann Leute da sind, die es kennen. In Kasse haben wir halt als Band noch nie gespielt. einmal ähm, waren da mega viele Leute.
1: Äh, das,
0: war, das war sehr intens. So.
1: Jetzt hast du dich entschieden, nach Leipzig zu kommen. Äh, viele gehen ja nach Berlin. Warum bist du nach Leipzig gegangen? Ich habe hier
0: eine WG gegründet mit einer Freundin und einem damals noch unbekannten Kumpel. <lacht> ähm, voll unüberlegt. Also wir haben da nicht so lang überlegt, Es war irgendwie einfach so. Ich kann das kaum noch beschreiben, warum das passiert ist, aber wir hatten dann eine Wohnungsbesichtigung hier, da war ich auch zum ersten Mal in der Stadt tatsächlich okay. um, und dann ist es einfach so gekommen. Wir, da gab es auch keine Optionen, wir gehen in eine andere Stadt, Berlin, war mir immer zu groß irgendwie schon um, und jetzt ist Leipzig geworden. Hast du dir in andere Städte auch angeguckt vorher? Gar nicht. Okay. Um, ich habe auch von Deutschland vor der Tour ehrlicherweise gar nicht so viel gesehen. Um, also deswegen. Berlin ist zu, fand ich immer zu busy und zu zu stressig und zu laut und so. Und Leipzig, weil wir waren einmal hier, es war mega schön. Also,
1: und jetzt hast du die Stadt lieben gelernt. Was ist das voll. Schönste an Leipzig?
0: Das Schönste an Leipzig ist vielleicht der Klara Park.
1: Ja. <lacht> so. Und, und äh, ja. gibt es musikalisch auch was, was du sagen würdest? Das ist ein großer Vorzug an Leipzig.
0: Ich mag die Newcomer-Szene mega. Da sind wir voll schnell reingekommen, irgendwie, sei es bei Open Stages oder in irgendwelchen kleinen Bars oder so ähm, und dann lernt man sich kennen und alle sind mega offen so für neue Leute ähm, und alle bieten dann irgendwie Support Slots an in irgendwelchen Pausen und so. Ähm,
1: das ist mega, mega angenehm bei so. Und du hast auch äh, in der Villa Open Stages organisiert, jetzt bin ich falsch informiert wahrscheinlich, ne? Ja. Was, hast du, was,
0: hast du, was hast du in der Villa gemacht? Ich habe die nicht organisiert, die okay. sind da. Warst
1: einfach da. Äh, richtig, ich ist
0: war da, ähm, da ist immer eine Open Stage äh, und da waren wir am Anfang mega oft und beim ersten Mal dachte ich so, Alter, wie geil, das kann doch nicht sein, eine Open Stage und jeder kann das spielen und so. Ähm, und dann waren wir über zwei Jahre echt richtig richtig oft da, äh, jetzt nicht jeden Montag, aber wirklich, wirklich oft und haben da immer Live-Erfahrung gesammelt und viele Leute kennengelernt und Songs ausprobiert und so.
1: Ja. Du hast gesagt, vor zwei, drei hast du das erste Mal versucht, auf Deutsch zu singen oder hast du auf Deutsch gesungen, stimmt mhm. das? Oder ungefähr. Mhm. Ähm, was hat dich denn angetrieben, auf Deutsch zu singen? Also das ist ja auch mutig vielleicht. Also was ist der Reiz vielleicht und was ist auch äh, die Schwierigkeit? Du hast ja schon auch mehrere oder sehr, sehr viel, oder viele Songs auf Deutsch geschrieben. Was ist denn das Schöne und das Schwierige daran vielleicht? Das Schöne
0: finde ich, dass ich mich einfach viel besser ausdrücken kann. Also mein Englisch, ich kann schon Englisch sprechen, aber nicht so mega geil und dann wirkt es immer sehr oberflächlich und sehr platt so, das mochte ich immer nicht so. Und auf Deutsch kann ich gefühlt ein bisschen mehr mit so Worten spielen. Das mag ich voll. Schwierig ist es, dass auch im Deutschen, finde ich, man sehr schnell sehr platt wird und sehr so die einfachen Reime sich nimmt, weil sie halt da sind. So hausmäßig und aber genau, aber wenn man das umgehen kann, dann am ehesten noch auf Deutsch. Ich
1: zumindest. Bist du jemand, der viel deutsche Musik äh, konsumiert und dadurch auch Inspirationen bekommt, wenn du sagst, du willst nicht oder die Gefahr ist, dass man schnell platt wird? Ähm, Gibt es da Bands, die du hörst oder die du bewusst auch hörst ähm, im Hinblick auf Songwriting? Ich hatte eine sehr
0: starke Faberphase ja. äh, und an meiner kannter halt natürlich auch so. Ähm, die höre ich jetzt weniger tatsächlich, aber nicht aus. Respekt, sondern einfach, weil, weil, keine Ahnung, ich höre es gerade nicht mehr so. Ähm, die haben mich mega inspiriert. Also ich finde es mega geil, was die machen zum Beispiel, die finde ich beide textlich
1: unfassbar stark so. Ähm, und da habe ich bestimmt viel von mir abgeguckt. So. Ähm, was würdest du sagen, was ist textlich, findest du textlich an denen so, so gut? Ähm, ich mag Wortspiele in hm. Texten sehr. Ähm,
0: und äh, finde, Faber zum Beispiel macht ja, hat das ja zur Perfektion getrieben äh, mit
1: Redewendungen spielen und so, mhm. das finde ich mega. Ähm, jetzt hast du den äh, Anmerkantereit-Vergleich hast du wahrscheinlich allein schon durch deine Stimme sehr oft gehört, dann dazu noch ähm, mit dem, was du machst, äh, ist ja vielleicht auch eine Richtung, die jetzt nicht ganz weit weg ist von dem, was, was die machen, aber ähm, sind so Vergleiche was Cooles für dich oder sag ich mal, Farbe ist jetzt auch nicht ganz, ganz weit weg, würde ich sagen, von der Art äh, Musik <lacht> zu machen, vielleicht auch ein bestimmtes Verständnis von Texten. Ähm, ehrt dich das? Nervt dich das? was ähm, Oder beschwert dich das vielleicht auch ein bisschen?
0: Ich glaube, erstmal ist es eine große Ehre, so äh, überhaupt, in, dass da der Vergleich gezogen wird. so Das ist natürlich mega ähm, schön erstmal und die ersten Mal habe ich mich mega gefreut auch darüber. Ich glaube, wenn man dann weitermacht und ein paar Jahre weitermacht, wünscht man sich auch mal davon loszukommen und mal ähm, als eigenständiger Typ gesehen zu werden, der nicht sagt, wo man nicht sagt, der klingt wie der, sondern ah,
1: ich habe es nicht gesagt. <lacht>
0: ja, <voll. lacht> nee genau, ey, das ist eine Riesenehre so und ich weiß das sehr zu schätzen, so. Ähm, aber freue mich auch, wenn, wenn die Vergleiche, und das ist Freund. schon so, dass sie weniger werden,
1: so. da freue ich mich auch drüber. <lacht> ähm. Wenn ich jetzt äh, Musik von dir höre, dann muss ich sagen, muss ich sagen, ich äh, habe immer so ein verschmitztes Grinsen so auf meinen Lippen, weil ich irgendwie denke, ähm, du sprichst eigentlich ziemlich viele ernste Themen an, ich mal, die vielleicht äh, junge Leute persönlich betreffen, aber du schaffst es immer, irgendwie ähm, auch so ein bisschen sich über dich über dich lustig zu machen oder, sag ich mal, auch ähm, Sachen nicht platt auszusprechen, sondern vielleicht äh, auch ein bisschen versteckt oder verspielt, die, die zu äußern. Ähm, ist es dir wichtig, dass du über dich lachen kannst? Kannst du in der Musik?
0: Äh, ich glaube, ich kann es in der Musik besser als im echten Leben, ehrlich gesagt, ja. wenn ich so, so ehrlich sein darf. Ähm. Ich, ja, das, genau. Das hier ist, musst du ehrlich sein. Das <lacht> ja, voll, voll, der ehrliche Podcast. Ja, das ist der ehrliche ähm, Nee, genau. Also ich glaube, im echten Leben kann ich es manchmal nicht so gut, wie ich es gerne können würde. So. Ähm, da sind mir auch schnell Sachen peinlich und so. In der Musik hingegen mag ich das voll, ja. äh, dass man sich da nicht so ernst nimmt und so ein bisschen verspielt ist und bleibt und so. Das finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig. So.
1: Ähm, was ist denn dein, dein Feedback bisher, wenn du nach den Konzerten... Ähm Vielleicht hast du ja auch einzelne Gespräche ähm, vom Publikum, sag ich mal, vielleicht auch von Leuten, die du nicht kennst. Was sind, deine, sind denn so Rückmeldungen, die du bekommst? Ich muss sagen, dass die alle
0: positiv sind, weil ich aber glaube, dass die Leute, die es nicht gut fanden, schon gehen, <lacht> bevor es zum, zum Feedback kommt. So. Okay. Ja. Ähm, aber nee, nee, aber, Was hörst du dann an positiven Sachen? Ähm, ich glaube, dass die Sachen live besser klingen als die, Studio-Version, Studio ist ein großes Wort, ich habe die ersten Sachen noch zu Hause gemacht, mhm. äh, mit Gitarre, dementsprechend ähm, klingt manches sogar nicht so mega qualitativ hochwertig und ich glaube, dass es live echt in vielen Teilen besser ist, als, ähm, als die Aufnahmen. Was, was mich voll nervt, dass es so ist, äh, dass die Aufnahmen nicht auch den Stand haben, den wir gerade haben. So. Ähm, aber ja, das ist so ein Feedback, was kommt. Und es ist voll tanzbar. So. Also, gerade die ersten Sachen waren ja nur Gitarre und ich ähm, und live halt nicht, sondern mit
1: Band und dann ist es mega tanzbar auf einmal. Jetzt gibt es einen Song, Oh My Back heißt er. Da feierst du dich, vielleicht kann man das sagen, du feierst dich selber aber vielleicht auch sehr, sehr ironisch und verbindest das mit einer Art Einladung auf deine Konzerte zu gehen oder in deiner Welt, ähm, Einladung in deine Welt einzutreten vielleicht. Ähm, ist das, was, also, ich habe mir so ein bisschen, wenn er so einen Song schreibt, was ist was ist die Idee davon? Dieses, ähm, ich singe über mich und denke mir, was die anderen vielleicht denken, kann mich aber selber auch äh, auf die Schippe nehmen dabei. Ähm, gleichzeitig mache ich es ja doch und nehme ernst und es gibt viele junge Mädchen oder es gibt ja vielleicht auch ein sehr weibliches Publikum auf Konzerten, dass das, ähm, dass das ähm, sehr gerne annimmt, so. Ähm, erstmal, ja, ist mega ironisch gemeint, natürlich. Ähm,
0: ich glaube, das checkt man auch. Ähm, ich kann nicht genau sagen, wie der Song entstanden ist, was total blöd ist. Ich weiß, also ich sehe den Moment auch nicht mehr kommen, dass ich da sitze und diesen Song schreibe. Äh, so, das ist ja total absurd. Das, muss, das war bestimmt eine Momentaufnahme und dann hat mich der Witz gereizt, das auch zu veröffentlichen, so dass ich, dass es eben so mega drüber ist, dass es halt irgendwie. Und so zu gucken auch, was die Reaktion
1: drauf ist. Also vom Publikum. Ich glaube ich, ja. hatte,
0: ich glaube, ich war mega ängstlich, ähm, mhm. als ich den rausbrachte, ähm, weil ich dachte, wow, was kommt jetzt? Äh, und was, wenn das alle mega scheiße finden sollen, das war zu einer Zeit, da war das noch viel, viel kleiner natürlich. Ähm, ja, ich hatte Angst, aber gleichermaßen habe ich auch so verschmitzt, gegrinst, vielleicht aber ich gedacht, so, wow. <lacht> mal gucken, so mache ich das wirklich? Ja. Voll.
1: ja. So. Ähm, und es kommt ja äh, ziemlich gut an, auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, einer der meist äh, gestreamten Songs von ja, richtig. Ja. Ähm, hast du dir, du schreibst ja viele Lieder auf Deutsch, hast du dir gedacht, ähm, schade, dass dieser Song so viel Aufmerksamkeit bekommt, weil, er, weil du den eigentlich offensichtlich ironisch meinst und da aber andere hast, die vielleicht für dich persönlich irgendwie wichtiger sind und aber da ein bisschen in, in den Schatten gestellt sind dadurch oder ähm, gar nicht? Ähm, nee das habe ich
0: nicht, das Gefühl. Ich finde das nicht schlimm, dass der der meist Song ist und habe viel mehr das Gefühl und ich glaube, so ist es de facto auch, dass der überhaupt alles erst möglich gemacht hatte also dass da überhaupt erst so eine Aufmerksamkeit entstanden ist, dass die anderen Songs überhaupt ähm, irgendwie ein Publikum finden, so der ich glaube, der zieht eher, als dass ich denke, shit, warum ist nicht der andere Song
1: bekannter? So. Gibt es einen Song, wo du sagst, ähm, das ist für mich im Moment der persönlich wichtigste Song und vielleicht noch ist es auch was anderes, gibt es noch einen anderen Song, wo du auf der Tour gemerkt hast, der läuft besonders gut? Also die erste Frage einer, der dir momentan besonders wichtig ist und ein anderer vielleicht, der dir gar nicht so am Herzen liegt, aber die, wo du, oder, was, am Herzen liegen dir alle. <lacht> ja. Am Herzen liegen dir alle, aber wo du sagst, das ist jetzt nicht mein Lieblingssong, aber dadurch, dass wie der funktioniert auf der Bühne oder wie das ähm, ja, wie du das wie es, die Stimmung war quasi beim Konzert, dass er da auch zu einem deiner Lieblingssongs geworden ist. Ich glaube,
0: dass mein Lieblingssong momentan ist es ist schön ist. so Das ist einer von den ganz frühen ähm, und ich finde Schade, den habe ich auch selber aufgenommen und ich finde, die Aufnahme transportiert gar nicht was. Also ich mag den Song und finde ihn auch voll, voll stark irgendwie und die Aufnahme gibt es aber gar nicht wieder. So, ich glaube, das wäre mein Favorite. Und live ist es vielleicht Shirt und Handtuch, ähm, mhm. den ich auch mag, logischerweise, aber der hat live eine Mega-Wirkung, so, weil da alle mitsingen und dann auf einmal hat das eine mega emotionale, gleichzeitig mega energetische äh, Seite, die vorher vielleicht ganz so
1: intended war, aber die dann live entsteht so. Ein Song, die, über den ich gerne mit dir sprechen, ist nur ein bisschen, weil ich finde, es gelingt ja auf eine wund total wunderbare Art, irgendwie ja, das ist auch dieses verschmitzt, verspielt so ein bisschen äh, zurückgenommene zu zeigen, aber dann gleichzeitig gibt es dann ein Refrain, in dem es eigentlich so ein Popsong ist, den alle mitsingen können, auch ähm, sag ich mal vom Beat so ein bisschen äh, für alle tanzbar ist und in der Strophe aber sehr zurückgenommen und verspielt und äh, persönlich. Ähm, ist das, sage ich mal, eine Idee, wenn du es in die Zukunft blickst, dass das was ist, was du weiter versuchen willst, also so eine Balance zu finden zwischen diesem äh, sehr zurückgenommenen und äh, persönlichen und aber gleichzeitig auch irgendwie, sag ich mal, vielleicht diese Selbstironie zu, oder Sachen zu singen, die du auch einfach in so ein Beat packen kannst und die jetzt nicht so wahnsinnig äh, Persönlich sind vielleicht so. Das würde ich schon sagen. Mhm. Also, ja. Ich glaube, es Ich <lacht> ja, Nein. Nein, ich glaube,
0: das ist voll mein Ziel. Äh, auf den Punkt gebracht so. Also, dass man tanzbar wird und bleibt. Ähm, und dass es mitsingbar ist und dass man aber gleichzeitig nicht zu flach wird. Ähm, und ich habe auch ein bisschen Respekt davor, zu poppig zu werden.
1: Mhm. So, ähm, deswegen, da muss ich glaube ich mit. Ich habe mich jetzt echt gefragt ja, bei dem Lied. Voll. Ich ähm, habe ja. es wirklich gefragt. Auf der einen Seite habe ich gedacht, okay, verstehe ich so auf dem Konzert jetzt der Refrain das ist gut und dann habe ich gedacht, wow, passt jetzt nicht, gar nicht, aber äh, ich, das, ja. das ist ein Feedback, was öfter kommt zu dem ja. Song. Ähm,
0: ich kann das nachvollziehen, finde es in dem Song cool, glaube, dass ich das in der Form vielleicht nicht mehr machen werde, so, weil der Refrain ist sehr ähm, ich würde es nicht sagen Mainstream, aber sehr ähm, Pop-üblich. Ja. So, und da würde ich echt, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass also, ich da nicht zu sehr
1: rein so sehr, so sehr man es manchmal, dass einen da reinzieht. Ähm,
0: aber ja, voll. Ey, bisschen, das verspielt. Hast du verlieren. das Gefühl,
1: dass du das immer, also, um auf der Bühne, dass, es, dass du Angst hast, dass es vielleicht sonst zu, ähm, dass die Stimmung zu, weiß nicht, zu, um Stimmung zu machen, so ist es denn bei einem Refrain.
0: Ähm, ich glaube, ich schreibe die Songs nicht in der Intention. Mhm, okay. also, das ist live so, das ist ein mhm. Stimmungstreibender Song so. Aber ich habe den nicht gemacht, um damit es so ist, glaube ich. Also,
1: wie, wie, wie entstehen denn Songs bei dir? Ähm, <lacht> ja, große Frage. Ja, große Frage. Also vielleicht nur eine Art, kannst du mal eine Herangehensweise skizzieren. Du hast gleich mal gesagt, Text. Du schreibst erst Texte und versuchst dann Musik dazu zu machen. Das ist voll. Das so ist richtig. Okay. Mehr. Also, das ist nie erst Musik da. Also manchmal will ich mir das einreden,
0: dass es das auch mal so rum ist. Das ist nie so. Also, es sind immer erst Texte da. Ich sammle immer so äh, Bruchstücke, Zeilen oder Strophen oder so in so einer App. <lacht> die Notiz-App. Nee, äh, genau. Sammle da immer Zeilen. Echt immer. Also, täglich schreibe ich da bestimmt vier, fünf Sachen rein. Und irgendwann gehe ich die dann mal durch und scrolle so durch und finde viele richtig kacke. Und manche aber auch äh, ganz cool. Und dann äh, ist manchmal direkt eine Melodie dabei bei den Zeilen, also dann lese ich so eine, so eine Vierzeiler und dann spiele ich ihn zweimal irgendwas dazu und irgendwann denke ich, ah, nice, äh, so könnte es sein und dann, manchmal klaue ich mir dann ganz viele Zeilen zusammen und baue daraus sowas ähm, oder schreibe dann zu einer Strophe noch andere Sachen.
1: Hast du Leute um dich rum, denen du das dann vorspielst und die die dir quasi sagen, ja, mach das weg, äh, bau denen dann noch drauf, <lacht> oder bist du auch äh, komplett äh, alleine? Ähm, ich habe das früher in der WG vor allem öfter öfter Leuten vorgespielt, äh,
0: Mitwohner, Mitwohnerinnen vor allem, ähm, jetzt nicht mehr so sehr, ehrlich gesagt. Jetzt vertraue ich da irgendwie einfach drauf, dass es.
1: Es ist so, das Gefühl hast, dass es, wenn du zu viele Meinungen von außen hast, dass, dass sich das eher von dem wegbringt, was du.
0: Da denke ich sehr oft drüber nach, mhm. ähm, ob das so ist und ob ich das deswegen nicht mehr Leuten zeige. Ich glaube, ich glaube, dass ich voll leicht zu beeinflussen bin. Und wenn, wenn mir jemand sagt, das ist scheiße, dann finde ich das auf einmal auch nicht mehr gut oder so, bin okay. ich sehr, sehr anfällig für. Deswegen, ähm, das ist bestimmt so ein Schutzding, wo ich so denke, wow, äh, ich mache erstmal mal meinen Part und wenn es dann bei 80 Prozent ist, dann zeige ich es mal Leuten so. Ähm, gleichermaßen ist das mega wichtig so, weil man manchmal voll verkopft ist und Dinge gar nicht sieht, so. Ähm, und dann ist das natürlich mega wichtig. Voll schwer zu sagen.
1: Du äh, wirst auf der Tour gefeilt, Ich glaube, die Stimmung ist äh, wahnsinnig gut auf deinen Konzern. Kannst du wahrscheinlich, also ich habe nur ein paar Videos gesehen. Das sieht auf jeden Fall nach sehr viel guter Stimmung aus. Ja. <lacht> voll ja. Ähm, Jetzt machst, hast du ja eben schon gesagt, du machst jetzt drei, vier Jahre eigentlich so richtig äh, Musik. Ähm. Oder mit dem Ziel, quasi Musiker zu sein, ähm, widerspricht mir nicht falsch, ziehe, du, dass deine Thematik oft, also zwischenmännliche Beziehungen sind oder Beziehungen. Es geht um dich, es geht um dein Gegenüber, vielleicht eine Partnerin oder auch, äh, oder auch nicht. Ähm, vielleicht auch allein sein und äh, zusammen sein. Ähm, ist sind, fühlst du dich gerade auf Konzerten, mit dem Wohl, wofür du gefeiert wirst, also quasi ähm, du, äh, ein bisschen noch sehr jung quasi, äh, fühlst du dich sehr wohl, dass die das mögen, was du jetzt gerade machst oder hast du ein bisschen Angst davor, dass die das mögen, jetzt was du gerade machst, worüber du singst, ähm, wie du bist, aber du vielleicht auch ein Bedürfnis hast, eigentlich dich auch noch zu verändern und Angst müssen hast, dass sie dich oder dass sie dich dann da nicht mitkommen auf den Weg. Ähm, wie fühlt sich das im Moment an? So, so. Ich kann mir vorstellen, wenn ich, halt, ich, ich, ich bin ein junger Musiker, ähm, schreibe Songs auf Deutsch, gebe ja schon viel von mir preis äh, und werde dann vielleicht für was gemacht, wo ich selber noch gar nicht so sicher bin, ob, ich, ob das ist, was ich immer äh, machen werde. Oder wie fühlt sich das an? Ich denke da sehr oft drüber nach. Mhm. Äh, das ist ein Punkt,
0: der mich sehr, sehr viel beschäftigt. Ich glaube, momentan ist es so, dass ich mich voll da reinführen lassen kann und das, mich mega darüber freue, dass das, was ich äh, mache, ähm, ankommt bei, bei, bei Leuten ähm, und ich das mega genieße und das nicht komisch finde. Ich habe gleichzeitig, ehrlich gesagt, keine Angst, dass, wenn ich mich verändere, die Leute den Weg nicht mitgehen, weil ich glaube, dass jetzt schon in der sehr kurzen Zeit, wie es ist, so zwei Jahre vielleicht, zweieinhalb ähm, dass da schon mega viel passiert ist, sowohl textlich als auch musikalisch ähm, von Singer-Songwriter eher hin zu elektronischem. Ich glaube, dass die also die Leute müssen dann mit. Also das ja, ist ganz, ja. ganz schwer zu sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt so fest wurde auf irgendwas, ähm, sondern habe eher das Gefühl, je mehr alles wächst und so und je langsam alles größer wird, desto mehr Spielraum habe ich ähm, und desto mehr desto freier fühle ich mich vielleicht, das machen zu können, was ich wirklich machen möchte.
1: Das ist schon so. Hast du das Gefühl, dass es das gibt, was ich wirklich machen möchte? Oder dass es noch auch vielleicht ein Unbekannte ist bei dir? Ist bestimmt eine
0: Unbekannte, aber ich glaube, momentan kann man immer das finden, was man gerade gut findet. So. Und so ein, so, ein, so ein finales Ziel ist es dann vielleicht gar nicht, sondern immer so ein Weg. Ja. Also, ja, ey, ist ja alles ein Prozess. Voll. Ich glaube, dass ich mich noch voll verändern werde äh, und bin voll gespannt darauf, wie es so wird und so und ich glaube, ja ich glaube, das gehört voll dazu also ich finde das cool, wenn Leute sich verändern und man den Weg mit beobachten kann, sei es musikalisch oder textlich oder persönlich oder whatever ähm, ich finde das mega wichtig
1: und voll spannend so. ja und es ist auch das schönste, wahrscheinlich auf der Bühne zu sein und dafür gemocht zu werden was man Womit man selber halt cool ist. Voll, ja, das, voll. Äh, wie geht's denn jetzt weiter bei dir? Ähm, du äh, kommst jetzt von der Tour. Ähm, was sind denn die nächsten musikalischen Projekte oder was, was ist da angedacht gerade? Den Masterplan haben wir noch nicht. <lacht> so. ähm, ich
0: glaube, wir machen einfach mal so weiter, erstmal wie wir es bisher gemacht haben, dass wir irgendwie Songs veröffentlichen, einzelne. Ich sehe auch noch kein Album kommen, Stand heute. Äh, mal gucken, wie so, es so wird. Da ist auch nichts in Planung, ehrlich gesagt. Und dann viel live spielen. Das mhm. ist so ein bisschen das, wofür man es überhaupt alles macht. Und dann sind wir noch in der Planung, dieses Jahr für ein, zwei Sachen live mehr machen, Songs veröffentlichen, entwickeln. So.
1: Was würdest was du sagen, was hast du live jetzt auf deiner ersten Tour gelernt? Also, du machst wahrscheinlich ziemlich viele Erfahrungen, auch wenn man jetzt in. Wie groß waren die größten oder äh, die meisten Zuschauer in einem Club? Leipzig ja. war das größte fünf. na ah, ja. Waren, ja. Ah, ja. Was macht man dafür? Oder was sind deine Erfahrungen, wo du sagst, Okay, das jetzt, ich bin jung und das ist so gewesen. Aber ähm, das, das habe ich auf jeden Fall gelernt. So, ich glaube, ich habe gelernt, live
0: sicherer zu sein und war am Anfang immer mega, also auch bei den ersten äh, Tourshows noch sehr aufgeregt und dann irgendwann nicht mehr so, sondern auf einmal war ich sicherer auf einer Bühne und konnte freier sein und mich sogar ein bisschen zur Musik bewegen. So, da hatte ich früher Riesenprobleme mit, äh, auch nur eine Hüfte dazu schwingen <lacht> auf der Bühne. So, äh, das habe ich, glaube ich, gelernt, live mich mehr gehen lassen zu können und noch mehr das selber zu fühlen und nicht das nur so runterzuspielen, sondern mehr noch reinzufahren. So, das habe ich vorher gelernt.
1: Deswegen war das auch mega gut, dass das
0: so viele Shows waren. Äh,
1: 16 Shows, hast du gesagt, ne? Ja. Ihr wart in allen Teilen Deutschlands? Ähm, ne. <lacht>
0: also, nee, wir waren im Osten zum Beispiel echt wenig. Okay. Also, ähm, ja, also wir sind schon grob einmal rum,
1: aber waren es nicht überall. alles. <lacht> ähm, musst du eigentlich oft über, selber über dich lachen? Also ich habe mich auch gefragt, als ich die Texte gehört habe, habe ich gesagt, ähm, der muss bestimmt oft über sich lachen. Meinst du? Also meinst du, persönlich so, also im, im alltäglichen Leben. So. Wenn mir so Sachen passieren? Ja, also das so, so, ja, wenn die Sachen passieren, ja, vielleicht. Ich glaube, das, das klingt total bescheuert. Ich finde mich manchmal schon witzig. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> so, also, nee, das ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, so, oh Gott,
0: jetzt habe ich es ausgesprochen. Nein, ja. ähm, also ich finde mich schon, es gibt Momente, da muss ich lachen über das, was ich mache. Ähm, und dann gibt es manche Momente, wie vorhin auch schon, schon angesprochen, wo ich es dann nicht so gut kann. So. Und wo ich dann sehr verkrampft auf mich bin und so. Äh,
1: genau. Dafür hast du die Musik. Voll. Genau. <lacht> ja, ähm, wenn, ähm, wenn du magst, darfst du äh, dem Milch- und Kulturpublikum einen Musikwunsch äh, oder eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben und eine äh, Buchempfehlung. Gibt es irgendeine Musik, die du den zu einem Herz legen möchtest oder es ähm, ähm, kann ein Album sein, ein Song, den, den du im Moment besonders gut findest und dass man unbedingt mal hören sollte.
0: Ich erwähne ihn oft heute, aber ich bin voll in Edwin Rosen gerade drin. Ja, okay. Ähm, mhm. Und deswegen würde ich, weiß ich nicht, äh, die Sonne in deinem Zimmer von Edwin Rosen der Edwin Was fasziniert dich an dem? Ich finde den Sound mega und irgendwie auch, wie die es machen, ähm, so visuell und so. Ich finde das mega spannend und mega interessant äh, und hört fast nur noch diese Musik gerade so. Gar nicht auf so eine verehrende Basis, sondern ich finde es einfach mega geil. Ähm,
1: Hast du den schon mal live gesehen auch? Oder? Yeah. Ja.
0: Wir waren auf dem Festival, da haben wir beide gespielt. Ähm, ah, ja. und, äh, Ihr kennt euch sogar. Nee, gar nicht. Ah, ja. Das nicht. Aber ähm, da habe ich ihn live gesehen. Und ich weiß nicht, die Musik catcht mich voll gerade. Das habe ich selten so gehabt, aber das holt mich voll ab gerade.
1: Cool. Gibt es auch ein Buch, das du ähm, empfehlen könntest? Ich wünschte. Ich wünsche es gäbe eins. Ich habe mega viel gelesen mal, aber lese gerade echt gar nicht mehr. Gibt es eins aus seiner Kindheit oder aus deiner Jugend, was du dich erinnerst, wo du dich erinnerst? Oh, du?
0: Ich habe drei Fragezeichen alles gelesen. Und das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch empfehlen würde. So, damals <lacht> habe ich es voll gefeiert. Äh, ja, genau. Okay.
1: <lacht> was werden denn. Es gibt ein Lied, das heißt, heißt es 25? Mitte 20. Mitte 20 heißt es. Genau. Und äh, da geht es eigentlich auch um Bewegen, ne, um Ausziehen, um, dass das Leben auch ein Tauziehen ist. Ähm, wie siehst du denn äh, dich mit 25? Wo würdest du sagen, das wäre schön, wenn das mit 25 äh, passiert wäre? Boah, es klingt so wie so ein alter Mensch, gesagt, 80, <lacht> 80 habe ich schon äh, in ich gar in der nicht. Villa gespielt. <lacht> <lacht> habe ich gar nicht. Das, gar nicht. Hm. Ähm, ich, das
0: mag naiv klingen, ist das bestimmt auch, aber... Ich habe nicht so einen Plan so für so die nächsten drei Jahre. Ich habe das Ziel, immer mal wieder glücklich zu sein. So. Und das ist momentan so. Und ich hoffe, dass das so bleibt. Und dass das alles nicht zu viel wird, was gerade passiert. Aber ich kann nicht konkret sagen, was ich mir dann wünsche oder was ich dann unbedingt gemacht haben muss oder was ich unbedingt haben
1: muss, habe ich ja. gar nicht. Ich nehme dich in deinen Texten oft wahr als jemand, der... Äh so ein bisschen Beobachter ist, der so ein bisschen mit dem Auden das Ganze beobachtet, aber gleichzeitig spielen ja zum Beispiel soziale Netzwerke in deinen äh, Texten unter anderem auch eine Rolle, im Song Timeline zum Beispiel. Ähm, ist es was, dass du auch so ein bisschen versuchst, deine oder dein Umfeld so ein bisschen zu kritisch? Also, ich habe das Gefühl, du bist jetzt nicht wahnsinnig kritisch, aber wenn man, du bist so ein bisschen. Vielleicht skeptisch auch, was was das angeht oder ähm, wie ist da deine ähm, Haltung zu sozialen Netzwerken? Weil es geht ja auch dann in den Liedern um Liebe und soziale Netzwerke. Was ist denn da deine, es gibt einen die Tinder, ne? In, ja, vor... Tin, äh, Fultik und Tinder bist du links. Äh, nicht, ne? ja, vor... ja. Mhm. <lacht> ähm,
0: ich weiß nicht, ich habe völlig gespaltener Meinung dazu. Also Erstmal muss ich dafür mega dankbar sein, weil das alles gerade möglich macht. Ähm, gerade während Corona so habe ich da viel Zeit reingesteckt und deswegen können wir in Hamburg spielen zum ersten Mal und da kommen Leute und kennen das so. Deswegen muss ich dafür mega dankbar sein und bin das auch. Ich glaube, es gibt auch natürlich, und das wissen ja auch alle die Punkte, die richtig, also die nicht so nicht so gut sind an Social Media ähm, und die sehr, sehr schädlich sind so. Ich glaube, dessen muss man sich auch immer bewusst sein so und dann ist man auch irgendwie als Content-Kreierender Mensch auch irgendwie Teil davon, dass es so, ähm, so schwierig ist. Also ich finde es mega zwiegespalten, es ist einerseits voll wichtig für mich, ganz egoistisch gedacht ähm, und auch unterhaltend ja teilweise, aber
1: manchmal dann auch too much, voll schwer. Wir spielen gleich noch Lyrik oder Lyrics und äh, ich bedanke mich jetzt schon mal für das äh, Interview. Ganz herzlichen Dank und ich wünsche dir alles Gute für deine kommenden äh, Lieder. Deine, Vielleicht kommt dir irgendwann ein Album, vielleicht bist du irgendwann <lacht> nochmal äh, zu Gast, wäre eine große Freude. Ähm, und ich wünsche dir ganz viel äh, Glück dabei, ab und zu mal glücklich zu sein und, Ja, weiter äh, deinen Traum zu verfolgen. Jetzt fällt mir die Frage wieder ein. Ja, bitte. Die Frage ist, ähm, du hast immer gesagt, das ist dein Plan A. Ne, oder versuchst das noch zu machen ähm, das ist ja sehr mutig sage ich mal ist ähm, sehr cool Gibt es was anderes was dich auch ähm, schon mal greift? du kommst aus einer äh, weiß ich du bist aus einer Künstlerfamilie glaube ich ne stimmt das das, das muss falsch. ich
0: jetzt glaube ich nein das ist also das ist schon ist, ist, ist es nur von so, ähm, ist, nein, ist es falsch zitiert äh, worden genau es ist nicht dein Fehler <lacht> ähm, es, äh, genau ich wurde da so ein bisschen in die Künstlerfamilien-Ecke gedrängt dass also mein Vater mal wirklich meine Mutter kann auch Klavier spielen ähm, die Riesenpianistin ist sie, vielleicht nicht. Sie kann also, das, sehr gut Klavier spielen, aber das ist, glaube ich, so eine
1: Missinformation, Miss okay. die ja. da
0: im Umlauf ist, ist auch ähm, ähm, wurscht. Ja, was? Sorry. die Frage war auch nicht auf <lacht> deine
1: Eltern bezogen, <lacht> sondern ähm, was wäre oder äh, wenn, das wird auch was mit der Musik, aber das ist eine Sache, die mich die vielleicht auch dazu beiträgt, dass ich ab und zu mal glücklich bin. Also neben dem auf der Bühne stehen, was wären das? da Tätigkeiten oder gäbe da was, was dich interessieren würde? Ich finde
0: Fotografie und Design mega spannend. Ähm, das sind ja Riesenfelder. Aber da habe ich auch schon Freude dran. Glücklicherweise kann ich das so ein bisschen vereinen, alles unter dem MyBag-Deckmantel. Ja. Ähm, und da ist alles so ein bisschen mit drin. Das mag ich, glaube ich, auch. Also, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass ich nur so, also, dass Musik so alles ist, warum ich es mache, sondern ich finde auch den ganzen Prozess drumherum voll spannend und ein Video machen und so. Ähm, das finde ich schon find auch cool. Deswegen am ehesten das wahrscheinlich. Mhm. Was interessiert dir in Fotografie? Oder du das ich bin. Ich finde es sehr spannend manchmal, dass mich manche Bilder voll touchen und manche halt nicht so. Ähm, und das das gar nicht unbedingt was mit der äh, rein objektiven Qualität des Bildes zu tun hat, sondern ähm, vielmehr also ein Vibe, äh, man dafür mitnehmen kann. Und das finde ich mega mega spannend. Und manchmal wünsche ich mir dann, boah, was ein Bild, ich wünsche, ich hätte es auch gemacht so. Ich übe das gar nicht und ich kann das auch überhaupt nicht gut. Aber ähm, ich finde es spannend manchmal. Bilder touchen mich voll manchmal.
1: Cool. Ganz herzlichen Dank fürs Interview heute bei Group Tour war Mayberg. Some Thanks. Like.